0: Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de podcasts autour du monde du sport. Aujourd'hui, on part en Scandinavie à la découverte d'un sport qui remplit les salles, notamment en Finlande et en Suède, le floorball. Au passage, petit point sémantique, j'ai une prononciation dégueulasse. Mais c'est bien de l'anglais, qu'on peut floorball, on peut littéralement le traduire par balle au sol, et pas du français, parce que floorball, euh, bah, ça veut pas dire grand chose. C'est peut-être une précision inutile, mais c'est une blague récurrente de la part de celles et ceux qui entendent le nom de ce sport pour la première fois. Bref, si le floorball est populaire en Scandinavie, il a été créé en Amérique du Nord. Dans la première moitié du XXe siècle, il existait sous des formes variées qui permettaient aux joueurs et joueuses de hockey sur glace de pouvoir continuer à faire un sport de crosse pendant l'été. Après la deuxième guerre mondiale, il entre dans le système scolaire américain, notamment dans le Michigan. Mais l'aventure nord-américaine ne va pas beaucoup plus loin. D'ailleurs, actuellement, les états unis et le Canada sont des petits pays de floorball. À partir de la fin des années 1960, ce sport arrive en Suède où il va prendre ses racines. En 1979, le floorball est codifié et un premier club est créé à Salah, dans la région de Stockholm. Le premier match officiel est disputé en 1981. On parle donc d'un sport très récent, mais qui a pris une grande ampleur en Suède et chez son voisin, la Finlande. A titre de comparaison, c'est un peu l'équivalent du handball en France, à savoir un des principaux sports co du pays, avec le football et le hockey sur glace, en l'occurrence pour la Suède et la Finlande, qui peut attirer jusqu'à 10 voire 15 000 spectateurs et spectatrices pour les matchs des équipes nationales et 2 à 4 000 personnes pour les matchs de première division. Le floorball est très populaire et originaire d'une zone où le hockey sur glace est très important. Et ce n'est pas un hasard parce qu'on retrouve cette influence du hockey sur glace dans les règles. Le floorball est en effet un dérivé du hockey sur glace, qui a gardé de nombreuses règles ou alors s'en rapproche énormément. Par exemple, le temps de jeu, 3 tiers temps de 20 minutes, le nombre de joueuses et joueurs sur le terrain, 5 plus 1 gardien ou une gardienne, la taille des buts, 1,60 m de largeur et 1,15 m de hauteur pour celui du terrain, 40 mètres de longueur et 20 mètres de largeur contre 60 et 30 au hockey sur glace, ou encore le fait de pouvoir jouer derrière les cages sont autant de points communs entre le floorball et le hockey sur glace. On peut également jouer avec le corps, sauf les bras et la tête. Mais il existe trois différences fondamentales entre ces deux sports. Le hockey sur glace se joue dans une patinoire alors qu'on fait du floorball dans un gymnase. Il faut patiner au hockey sur glace et courir au floorball. Enfin, on remplace le palais par une balle en plastique qui fait à peu près la taille d'une balle de tennis. Elle est creuse et trouée, ce qui permet de lui donner beaucoup de vitesse. De plus, toujours par rapport au hockey sur glace, les contacts au floorball sont beaucoup moins tolérés. Il y a deux raisons à ça. Tout d'abord le fait que les joueuses et joueurs n'aient pas d'équipement, et que comme il n'y a pas l'inertie qu'entraîne le patinage, il est beaucoup plus facile de stopper sa course ou de la modifier. Enfin, le terrain est fermé par ce qu'on appelle un rink, c'est-à-dire une bordure haute d'environ 50 cm pour que la balle ne sorte pas trop souvent du terrain. Au contraire des sports que nous avons pu voir il y a quelques semaines, donc le football australien, le football gaélique et le hurling, le floorball a lui une vraie volonté, une vraie intention de se développer à l'international. D'ailleurs, la fédération internationale a été créée très rapidement après le premier match officiel. L'International Floorball Federation, ou IFF, a été fondée en 1986. A l'origine, il n'y avait que 3 membres, la Suède, la Finlande et la Suisse. Maintenant, il y en a 45, plus 32 membres provisoires. Sans surprise, on les retrouve surtout en Europe, mais aussi, plus étonnant, en Asie-Pacifique, avec 13 fédérations membres et 9 provisoires. Notamment à Singapour, la Ville-Pays accueillera pour la deuxième fois de son histoire un championnat du monde en décembre prochain. Ce sont les seules éditions à s'être déroulées hors Europe. Par contre, il reste beaucoup de chemin à faire en Afrique et en Amérique. La première ne compte qu'un seul membre officiel, la Côte d'Ivoire, et la deuxième seulement 4, les états unis le Canada, la Jamaïque et le Brésil. Néanmoins, il faut relativiser l'importance mondiale du Fleurball, qui ne compte pour l'instant que 300 000 licenciés dans le monde entier, et 60% d'entre eux se trouvent en Suède et en Finlande. Sans surprise, ce sont les deux pays qui trustent les titres mondiaux, avec 26 victoires en 27 éditions, hommes et femmes confondus. Le seul intrus est la Suisse qui a réussi l'exploit de remporter le titre chez les dames en 2005. Le podium, lui, est toujours constitué de trois des quatre principales nations du Fleurball, à savoir la Suède, la Finlande, la République tchèque et la Suisse qui cumule à E4 85% des licenciés dans le monde. La seule exception est la Norvège, qui a remporté 3 médailles de bronze chez les hommes et les femmes entre 1996 et 2001. La Suisse et la République tchèque ont d'ailleurs offert un des plus beaux matchs de l'histoire du floorball. Il s'est déroulé lors de la demi-finale du championnat du monde féminin 2019, qui se jouait à Neuchâtel en Suisse. À la demi-heure de jeu, la Suisse était menée 5-0, un écart qui semblait insurmontable. Malgré du mieux, les Suisses étaient toujours menées 6-2 à 1 minute 45 de la fin du match. La Tchéquie était donc quasiment qualifiée. Peut-être même que les joueuses tchèques se voyaient déjà en finale. Puis l'impensable lieu. Devant une foule survoltée, la Suisse marque 4 buts en 1 minute 20 et se retrouve à égalité. En prolongation, qui se joue au but en or, la Suisse marque un dernier but, celui de la qualification. Bon, malheureusement pour elle, les Suisses s'inclinent le lendemain en finale contre la Suède, une défaite 3-2 en prolongation. La France, elle, commence à progresser au niveau mondial. D'ailleurs, la sélection féminine vient de décrocher la première qualification de l'histoire de la France, hommes et femmes confondus. Sans surprise, on retrouve la majorité des 1600 licenciés, et de la quarantaine de clubs dans des zones où on joue au hockey sur glace, notamment les Alpes et l'Est de la France, même si ça commence aussi à se développer sérieusement en île de france dans les pays de la Loire et dans le nord de la France. En Bretagne, il n'y a par contre que deux clubs, dont un à Rennes, qui joue actuellement en 3 division, qui est mixte. Merci d'avoir écouté cet épisode, en espérant qu'il t'a plu. La semaine prochaine, on lâche la crosse et on chausse les crampons. On va parler de rugby à 15 pour étudier un cas très concret des inégalités qui existent dans le sport entre les hommes et les femmes. À la semaine prochaine.